0: lytter til Radio 4. Et ægteskab det er mand og kvinde. Og når det er to og samme køn, så kan det ikke være et ægteskab. Det passer ikke sammen.
1: Hvorfor skal præster have lov til at afvise, at vi par er samme køn i folkekirken? Det spørgsmål er igen blevet glo hit med søndagens indsættelse af en ny sognepræst, som hverken vil vide homoseksuelle eller fraskilte i sin kirke i Hedensted Sovn i det sydøstlige Jylland.
0: Et barn har brug for en mor og en far.
1: For næsten 10 år siden stemte et flertal i Folketinget ja til, at to personer af samme køn kunne kalde sig ægtefælder i kirken. Men der er trosfrihed i Danmark, og det er stadig op til de lokale sognepræster, om de med Bibelen i hånden, kan stå indenfor at forkynde to personer af samme køn for ægte folk. Har vi en mangfoldig og tolerant folkekirke, når skattebetalte præster nægter udvalgte borgere og kirkelige handlinger? Eller er det netop et udtryk for mangfoldighed og tolerance, at folkekirken også kan rumme de synspunkter?
0: Det vil skade folkekirken voldsomt, hvis politikerne ændrede på det her.
1: Flemming Bots Christensen er 68 år, præst i Folkekirken St. Pauls Kirke i Aarhus, og en af Folkekirkens markante modstandere mod homoseksuelle ægteskaber i Guds eget hus. Og så er en dagens gæst i sport på Radio 4. Jeg hedder Jakob Grosen. Velkommen til sport Flemming Bots Christensen. Tak for det. Vil du vi en øh, dømt drabsmand med sin udkårende af modsatte køn i St. Pauls kirke, hvor du er sånepræst? Ja, det
0: vil jeg. Det er sådan en kristne kirke. Du kan komme som den, du er. Og hvis det for eksempel er en morder, jamen det er jo klart, vi må tage den samtale. Og så er det fine ved kirken, det er jo, at der er et sted, hvor man kan gå hen med sin bekendelse og angre
1: og blive tilgivet. Med et af de ti bud lyder, at du ikke må slå ihjel. Hvorfor kan en drabsmand alligevel få din velsignelse et ægteskab? Fordi der er også
0: et liv efter mordet. Det er, at en person, der tager sin straf og bekender sin skyld, angrer den, skal også genoprejses til et nyt liv og en ny fremtid. Og det er det, vi hjælper
1: med i kirken. Du vil ikke vi et par af samme køn i din kirke?
0: Hvorfor for, ikke? Det er simpelthen fordi, Bibelen, alle de steder, og det er ikke ret mange steder, hvor den taler om homoseksualitet, der betragter den det som seksualitet på vildspor. Og det hænger sammen med noget meget positivt i Bibelen, hvor man taler om, at mennesket er skabt som, som mand og kvinde, for at vi skal afspejle Guds væsen. Og det betyder i Bibelen, at en mand og en kvinde skal knytte sig til hinanden. Den der modsætning, der er mellem mand og kvinde, er vigtig. Så skal de danne ægteskab og så er meningen, at de skal prøve på at få familie. Det er Bibelens sådan røde tråd, og ud fra det er det, som man siger, homoseksualiteten er jo ufrugtbar. Der kan man ikke få børn. Det, det, på den måde dannes ikke den familie, man har blik for i Bibelen.
1: Der, der er jo mange måder, man i dagens Danmark godt kan få børn, hvis man er et... et par af samme køn. Hvorfor er det ikke en uh, familiestiftende begivenhed? Fordi uh,
0: grundlæggende i en familie, det er en mor og en far. Det er også vigtigt for børn at vokse op med, ideelt set, en mor og en far.
1: Hvor, hvor ser du det, at det er grundlæggende for en familie?
0: Jamen, det ser man jo, det ser du gennem hele Bibelen og gennem hele kulturhistorien. Det er faktisk først i vores levetid, og det er ganske... Få år siden, man i Vesten er begyndt at tænke anderledes. Tænke i regnbuefamilier, i familier to mænd, to kvinder osv. Det er ganske nyt i kulturhistorien.
1: Vil du sige, at et homoseksuelt forældrepar, der har børn, er en familie?
0: Det er det jo i Danmark i dag. Og det er jo klart, under de forhold skal man gøre alt muligt for, at det kan blive så godt som muligt. Men det er ikke det der er den grundlæggende mening fra Bibelen side, og, og som altså også har været den grundlæggende mening i kulturhistorien, der er det mand og kvinde. Og det er fordi, jeg tror simpelthen på, at et barn har brug for en mor og en far. Den forskel, der nu er på mand og kvinde at spejle sig i. Hvorfor tror du, det er vigtigt? Jeg tror, det er vigtigt for, for dannelsen, af, af en, en, dannelsen af sig selv og ens egen identitet, at man har det.
1: Tror du ikke, at børn, der har forældre af samme køn, kan finde ud af, hvem de er selv, og finde deres egen identitet? Vi får se.
0: Jeg kan huske for nogle år siden, hvor, øh, hvor jeg talte med en kvinde, som går ind for, for homovigelserne. Hun sagde til mig, jeg må indrømme, når jeg har set på homoseksuelle forhold og børn, så er der et problem. Det er ikke mig, der siger det. Det er en, der går ind for det, der siger det. Hvem er det? Det vil jeg ikke sige. Det er en fornuftig kvinde.
1: Hvis det er afgørende, at, en, at et par, som skal ægtes i kirken, øh, kan få børn, vil du så vide et heteroseksuelt par, der ikke kan få børn?
0: Ja, fordi, fordi øh, det stadigvæk er mand og kvinde. Det drejer sig om. Og det er jo det, der definerer ægteskabet i Bibelen og i den kristne tro. Så børnene betyder ikke så meget? Jo, de betyder meget. Det er, det er, det er et vigtigt formål med det. Men det lykkes jo ikke altid for mand, kvinde og få børn. Og så er det jo fuldgyldige ægteskab alligevel.
1: Jeg spørger dig ikke på den her måde, for at sammenligne det at være homoseksuel med forbrydelser, altså om du vil vide en drabsmand, mm. men, men for at forstå, at du altså gerne vil vide et par, hvor den ene part eller begge er dømt for en uhyrelig forbrydelse som drab, men at du ikke vil vi et myndigt par af samme køn, som elsker hinanden, er homoseksualitet værre end at begå drab i dine øjne? Øh, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det
0: er, det er ikke sådan, at Bibelen og den kristne tro taler om det, men, men der er bare ikke i Bibelen og i den kristne tro skal vi sige, mandat til at udføre den handling. Der er ikke bibelord, der lægger bag det. Der er bibelord, der lægger bag, at et menneske, der har begået noget forkert, kan genoprettes og få en fremtid. Men der er ikke bibelord, der danner baggrund for, at to og samme køn kan giftes.
1: Er det fordi, at det er en øh, kontinuerlig synd, som du ser det, at man bliver ved med at leve i et homoseksuelt forhold? men det er simpelthen fordi, at øh, Bibelen kender ikke til
0: et ægteskab af mand og kvinde. Det, det er, et ægteskab, det er mand og kvinde, og når det er to og samme køn, så kan det ikke være et ægteskab. Det passer ikke
1: sammen. Den her debat om øh, sovnepræsters mulighed for at sige nej til at vi folk af samme køn, er jo langt fra ny, men den ruller igen øh, med søndagens indsættelse af den nye sovnepræst Michael Høj i Hedensted Sovn. Her var Socialistisk Ungdomsfront Vejle mødt op foran øh, kirken med dans og klitter og flag og musik for at demonstrere mod indsættelsen af ham. Han vil hverken vi folk med samme køn eller fraskilte personer. Er, er du glad for, at han ikke vil det? Uh, jeg
0: er glad for, at han ikke vil uh, vide uh, to af samme køn, for det er jo mit eget syn. Når det gælder fraskiltesvielse, kan man have lidt forskellige vurderinger af det, og det er der også i kirken. Men det er sådan, at den danske folkekirke er jo et trosamfund. Den har et bekendelsesgrundlag. Og så kan man sige, at den danske kirke har så i nogle omgange valgt, for eksempel at åbne forvielser af fraskilt. Åbne for indførelse af kvindelige præster. Åbne for indførelse af homovigelser. Hvor står du i alle de spørgsmål? Ja, ja. Nu tager, vi, nu tager vi de ting. at Det har den danske folkekirke valgt at gøre. Samtidig med, at man gør de ting, så siger man altid, at det er et trosamfund, tingene kan tolkes forskelligt, og vi giver frihed til, at man kan tolke tingene anderledes. Hvis vi for eksempel tager ritualet for homovigelser, mm. som findes nu og er tilgængelige, og som dem, der foretager de homovigelser, kan anvende. Der er der en note placeret ved ritualet, hvor der står følgende. Præster, der er teologiske grunde, ikke ønsker at bruge dette ritual, er fritaget for at bruge det. Ja. Og det er simpelthen fordi, sådan, sådan har man valgt at tænke det. Og det betyder, dermed får vi jo. Altså, jeg er uenig i, at man indfører homovigelser. Jeg mener ikke, man burde have gjort det. Og jeg kæmpede imod det. Men så skete det, og nu har vi en folkekirke, der har det. Jeg er uenig, men det er nødt til at leve med. Jeg vil ikke forlade folkekirken. For der er så meget godt i den. Den har et godt grundlag. Der er en god menighed, og jeg vil gerne virke med det, jeg tror på. Og det kan jeg virkelig gøre med god grund, for jeg er præst i den kirke.
1: Vi, vi kommer til at vende tilbage til både det med, med det teologiske grundlag og at være fraskilt, eller om, om kvinder kan blive præster eller i, i din bog. Øhm, men Synes du grundlæggende, det er en fejl, at par af samme køn har fået den her ret til at lade sig i kirken? Bare ja eller nej? Principielt set mener jeg ikke, de burde have det.
0: De kunne have gået på rådhuset og fået deres partnerskab registreret. De kunne arve hinanden. De kan leve sammen i et demokratisk samfund, hvor der hersker åndsfrihed. Det ville være fint. Dertil kommer. Alle må komme i kirken. I den kirke, her er præst, der kommer der også homoseksuelle. Jeg ved om et homoseksuel par, det er der en, der har fortalt mig, ved du hvad? De ved godt, hvad du står for. Og de ved, når de går i kirke, så
1: vil de gerne gå derhen hen, og du prædiker. Det er jo interessant nok. I snart 10 år har homoseksuelle kunne få hinanden i gudshus med den lov, som blev vedtaget under den daværende radikale kirkeminister Manu Serén i sommeren 2012. Præster kan af teologiske grunde sige nej til at vi et par af samme køn, hvis en præst siger nej, så vil provsten så forsøge at finde en anden præst, som kan forestå vielsen. Jeg smider lige nogle tal på bordet. Ifølge Danmarks Statistik bliver I omegnen af 100 par af samme køn kirkeligt gift hvert år. Til sammenligning bliver I underkanten af 30.000 heteroseksuelle par årligt viet i kirken. Og hver femte præst i den danske folkekirke siger nej til et vi homoseksuelle par. Det viste en opgørelse, som TV2 lavede for fire år siden. Og det skal folkekirkepræsterne ikke længere have lov til altså at sige nej. Det mener Susanne Brander, som er sekretariatchef i LGBT plus Danmark, den ø, politiske organisation, der repræsenterer homoseksuelle og mennesker med en anden seksualitet, som bryder normen. Hun siger sådan her.
0: For os at se, så ligger den store skillelinje i, at det her det er ø, mennesker, der er ansat betalt af den danske stat, ø, men som på en eller anden måde stadig har ret til at undtage en befolkningsgruppe fra det arbejde, de yder. Det synes vi, altså, vi synes på noget
1: det er statssanktioneret diskrimination. Flemming Bots du er sovnepræst i St. Pauls Kirke i, i Aarhus. Hvorfor er det ikke statssanktioneret diskrimination, når du som sovnepræst nægter, at vi er et homoseksuelt par? Fordi folkekirken er et trosamfund. Det er ikke bare en
0: forlængelse af staten. Og at øh, folketinget og folkekirken er enige om, at der skal være den frihed til, at man øh, nægter at gøre det, hvis man ikke har teologi og samvittighed til det.
1: Men og jeg er... synes ærligt
0: talt, vi har at gøre med et lille bitte mindretal i vores samfund, som har ret til at være her, som har alle rettigheder, som kan blive vidt i folkekirken af de præster, der vil det. Og så er der et tal af præsterne, 20%, som ikke ser sig i stand til at udføre de handlinger, sådan er virkeligheden. Men der kan jo
1: også godt være en del af befolkningen, som ikke er homoseksuel, men som støtter op om de rettigheder. Jeg så, at Gallup havde lavet en undersøgelse for sex og samfund i 2018, som viste, at det var 11 procent af danskerne, som var imod homovigelser i kirken. Så der er jo et, en stor del af danskerne, som er for.
0: Jo, men 36 procent viser opgørelsen forleden dag, viser, at man synes, der skal være frihed fra præsterne til ikke at foretage handlingerne. Altså, prøv, vi skal lige tænke os om. Hvad er det for et land, vi lever i? Et demokratisk land. Et land med åndsfrihed. Der gives åndsfrihed til LBGT+. Der gives åndsfrihed til, at de kan mene, hvad de vil, og de kan leve, som de vil. De kan blive gift på rådhuset. De kan gå hen i kirken til de præster, der mener, at de kan det. Det må de leve med. Ligesom jeg må leve med, at, øh, at der er nogen, der mener, at jeg burde smides ud af folkekirken på grund af mit syn. Det er jeg nødt til at leve med. De er uenige med mig ja, men vi lever i et frit land, hvor vi giver frihed til hinanden, der synes jeg ærligt talt, den der retorik, som LBGT anvender, er ikke rimelig. Det er i hvert fald ikke en retorik, vi andre anvender.
1: Men kritikken er jo, at du er offentligt ansat, og vi er på den måde alle sammen med til at betale din løn som sognepræst i din folkekirke. Så hvorfor synes du ikke, du har pligt til at yde den service, som en hvilelse er for de medborgere, der betaler din løn? Nu skal vi lige huske, hvad vi har med at gøre. Vi
0: har at gøre med en statsmagt, Ja, I begyndelsen af 1900-tallet inddrog kirkens ejendomme, og det har en pris. Og den pris, den valgte man så at køre over i, at staten betaler 40 procent af præsternes lønninger. Og det er altså fastansatte sovnepræster, det drejer sig om. 40 procent, som, ja. som mig for eksempel. Det er over Alt andet i folkekirken betaler folkekirken selv... Det, er det er 40% til præstelønningerne, har også at gøre med, at vi har, øh, vi har øh, et, øh, et, et land, hvor kirken står for begravelsesmyndigheden, og hvor vi har et land, øh, hvor, hvor, øh, hvor der er andre ting, som kirken tager sig af. Personregistrering for eksempel.
1: Men det ændrer jo ikke på, at der er medborgere, som betaler så sige, 40% til din løn, som ikke kan få den her ydelse, som en hvilelse er, fordi de er homoseksuelle af dig.
0: Ja. Men der er også militærnægter, der betaler skat, som går til forsvaret. Sådan er vores samfund. Der skal vi lige hæve lidt niveau og være lidt demokratisk og have lidt åndsfrihed og lidt is i maven.
1: Jeg har lige et klip mere med Susanne Brander fra LGBT+. plus Danmark.
0: Vi går jo ikke ind for den meningstyreni, eller at sige, jamen så skal man mene noget. Men, men når man går ned til lægen, så forventer man også at få den samme ydelse som alle mulige andre. Når man er, øh, går i skole, forventer man, at, at læreren vil undervise alle, uanset hvad. Og det er jo et grundlæggende princip i den danske stat, at vi ikke går ind på diskrimination mod særlige befolkningsgrupper.
1: Synes du, at, at lægen eller skolelæren skal have lov til at sige nej til at operere eller undervise folk med henvisning til seksualitet eller religion?
0: Det er jo helt tydeligt, at LBGT-lobbyen har vanskeligt ved at forstå ideen om samvittighedsfrihed for præster i det her spørgsmål. Men, men vil... måske skulle man gøre dem opmærksom på, at den slags ikke kun findes hos statsansatte præster, men også hos statsansat sundhedspersonale. Hvis vi går ind i retsinformation, så står der i paragraf 1, stykke 2, følgende citat. Læger, sygeplejersker, jordmøder og sygehjælpere, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse af foretale og medvirke til svangerskabsafbrydelse, skal efter anmodning fritages herfor. Tilsvarende gælder for personer, der er under uddannelse til et af de nævnte erhverv. I bemærkningerne vi... nedenunder til lovforslaget står der følgende citat igen, borgernes retmæssige krav på at få en bestemt ydelse eller behandling på sygehusene, bør ikke tvinge andre borgere til at foretage handlinger, der strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse.
1: Men det ender jo ikke på, at en, en læge må ikke afvise en patient, som er homoseksuel, øh, og derfor ikke ville øh, operere vedkommende?
0: Nej, men, men du skal bruge det her eksempel, jeg anfører. Det er det, der er sammenligneligt. Her er der altså i sundhedsverdenen, hvis en... Hvis en kommer og vil have en abort, og en læge eller en sygeplejerske ikke ser sig i stand til at medvække, så skal de sige det, og så bliver de fritaget. Og det fungerer stille og roligt i folkekirken. Vi finder ud af det. De præster, der går ind for det, det er, det er, det er 4. 5. dele. De udfører det. De kan få det udført i den kirke, de bor i, men dem, der ikke har samvittighed til det, de fritages. Det vil heller ikke være sjovt for LBGT-folk at komme i kirken, og så bliver vi, der er en præst, der er tvunget til det. Det vil ikke være sjovt.
1: Du lytter til Spurt, Radio 4 dybdegående interviewprogram. Jeg taler med Fleming Bots Christensen, som er sovnepræst, og som ikke vil vi folk af samme køn i St. Pauls Kirke i Aarhus, som er en folkekirke. Og jeg taler med dig, Flemming, i kølvandet på den debat, der er opstået efter en sovnepræst, som hverken ønsker, at vi homoseksuelle eller fra skilte blev indsat i Hedensted Sovn i weekenden. Og han ønsker altså ikke selv at stille op til interview, men det gør du, Flemming Bots Christensen. Det skal du have tak for. Vi lever jo i en verden, hvor der bliver rykket på kønsnormer øh, og identiteter. Hvis du går ind på lgbt.dk, mm. så er der en liste over seksuelle orienteringer. Der er 28 på listen lige nu. Copenhagen Pride vokser år for år. er blevet en mere øh, almindelig øh, del af det offentlige rum. Og i dag har Folketinget tredje behandlet et forslag fra regeringen om ændring af børneloven, som vil medføre, at forældre, der har gennemført et juridisk kønsskifte inden barnets fødsel, bliver betegnet og registreret som forældre i overensstemmelse med deres juridiske kønsskifte. Det vil altså sige, at en mand kan i praksis føde et barn og blive far til barnet. Hvad mener du om den udvikling?
0: Det er jeg ikke glad for. Hvorfor ikke? Nej, fordi grundlæggende tror jeg på et at vi er det køn, vi er. Der er, øh, der er særlig, helt særlige situationer, der kan gøre sig gældende, men generelt set, så er man det køn, man er. Og pointen er ikke, at jeg skal til at vælge, ved, øh, hvad køn jeg vil være. Det tror jeg simpelthen ikke på er sundt og godt for menneskene. Øh, men vi må Hvorfor tage. Nej, men det er det ikke. Fordi jeg tror at grundlæggende, du er den, du er. Du er mand, og jeg er mand.
1: Men, men der vil en person, som får et juridisk kønsskifte, jo sige, jamen, jeg er mand. Jeg er bare ja. født som biologisk ja. kvinde. Ja. Jeg ved godt, at det bliver sagt, men vi ved også godt, at bag
0: kulisserne er der meget en lidelse omkring de ting, når man får foretaget et kønsskifte. Det ved vi godt. Der er så mange problemstillinger omkring det her. Det er ikke enkelt at løse, og vi må tage dem efterhånden, som de kommer.
1: Man tror ikke også, at der er meget en lidelse i at blive opfattet som det køn, man ikke føler sig som? Jo, livet er lidelsesbefægt.
0: Der er mange store vanskeligheder. Normalt tror jeg, at sådan nogle ting vil være godt at, at få gendrøftet med en psykolog. Det tror jeg vil være det bedste den bedste udvej, men der er mange vanskeligheder det her. Det vedstår jeg, og det
1: er ikke enkelt. Du kan jo faktisk komme til at stå i ingen, der, situation, der, en situation, hvor der, der er ingen tvivl som, om, der er ingen er tvivl om. som biologisk kvinde skifter køn til mand, og så vil han så gerne gifte sig med den kvinde han elsker. Vil du give dem lov til det? Hos så dig? må vi se på det.
0: Så må vi se på det og hvad siger hvad, hvad siger tingene? Det må vi overveje.
1: Men altså hvis et par kommer ind, hvor den ene er en mand og den anden er en kvinde, men den ene person har været en kvinde tidligere, vil du så give dem?
0: Jeg ved det ikke. Jeg ved da ikke, jeg er ikke blevet præsenteret for det endnu. Jeg ved det simpelthen ikke, og det må, det, det må vi gennemtænke og prøve at finde ud af.
1: En af de uh, kolleger du har, der gerne vil vide uh, par af samme køn, er Begitte Krav Engholm, som er sognepræst i Sankt Mateus Kirke på Vesterbro i København. Uh, hun sad også i daværende kirkeminister Manu uh, tænketank, da den her lovgivning blev vedtaget i, i 2012. Og jeg har spurgt hende, hvorfor hun mener, at det er jeres opgave som sognepræster, at uh, vi par af samme køn.
0: Fordi at Gud er kærlighed, så når vi står med Guds kærlighed, så er det bare med at øse den ud
1: over, ja, ud over mennesker, men også ud over den kærlighed, der er imellem mennesker. Vi taler jo om, at kristendommen er en levende tro, og at ordet er levende, så det betyder, at det skal hele tiden tages med videre i det liv, vi lever. Det er ikke
0: en bogstavtro, tro, hvor vi kigger ind som om det var et regelsæt, og så kigger vi på, hvad skal vi? Så vil den være stivnet og dø ud for længst. Så Guds velsignelse, den er vi ikke sådan karre med eller smålige med, men jeg er klar over, at der er en, lille, en forsvindende lille del i folkekirken. Der er meget smålige med at dele ud af Guds kærlighed og velsignelse.
1: Er du smålige med at dele ud af Guds kærlighed? Nej, nej, nej. Kom i kirke. Deltage i
0: gudstjenesten. Opleve, hvor godt det er. Åben favn og fast bryst. Alle er vi elsker der Gud. Det er homoseksuelle også. Jeg tager afstand fra hver form for mobbning. En hver form for chikane tager jeg afstand fra. Jeg kender flere homoseksuelle, jeg kan lide at tale med dem. De er ofte meget dygtige mennesker, meget begavede mennesker, meget kunstneriske mennesker. Der er slet ingen problemer i det. Men den Gud, der er kærlighed, er også den Gud, der har givet os guidelines. Det er ham, der har skabt os som mand og kvinde. Og som øh, omkring det her siger, nu skal I høre, det ægteskab, jeg har kreeret til jer mennesker, det er altså mand og kvinde af den og den grund. Og derfor synes jeg ikke, I skal leve sådan. Men kom til mig som dem, I er med alt det, I slås med. Det gælder os alle sammen. Homoseksuelle er jo også vores næste, som vi skal elske som alle andre. Men man skal huske, den Gud, der er kærlighed, er ham, der har sagt, at det er mand og kvinde i ægteskabet.
1: TV2 Fyn har talt med en religionshistoriker, der hedder Laura Feldt fra Syddansk Universitet. Hun mener ikke, at der står noget om homoseksuelle vilser i Bibelen. Hun siger, den siger kun noget om enkelte steder, at når mænd har sex med mænd, så er det forkert. Så siger hun så, at der er masser af ting i de her oldgamle tekster, som ingen knytter an til i dag. Her vælger man så at knytte an til nogle af de få ting, der bliver sagt om mænd, der har sex med mænd. Så henviser hun til tredje mosebog og nogle andre passager i Bibelen. Ifølge hende siger Bibelen altså kun noget om mænd, der har sex med mænd, og nævner i øvrigt ikke noget om kvindelig homoseksualitet. Hvad siger du til det?
0: Jamen, det er ikke rigtigt. Altså, Bibelen og homoseksualitet, der er cirka fem steder, der taler om det. Nogle steder i Gammeltestamentet, og nogle steder i Nytestamentet. Det er ikke ret mange. Man går ikke vældig meget op i det. Men det nævnes. Det også en anden og når det nævnes, ja. så tales der imod det. det er, hun har ret i, at man kendte ikke til homo, øh, homoseksuelle hvileser. Det giver sig selv. Jeg sagde jo for lidt siden, at det er noget, der er gået frem i din og min levetid. Det er meget for år siden, vi fik det i 2012. Jeg tror, at Danmark var det første land, der indførte homovileser, så det er, det er ganske nyt. Ikke? Så det har man altså ikke haft, som jeg har sagt, i kulturhistorien før. Så det har man selvfølgelig ikke i Bibelen. Men der, hvor hvor to af samme køn ligger med hinanden. Det er det, der bliver modsagt. To mænd. To mænd, men også to kvinder. Hun glemmer romerbrevet kapitel
1: 1. Nå, okay. Er det en uh, tekstlæsning, jeg ikke kan... Jamen, det er en ærlig ind, eller... sagde,
0: det er også meget at holde styr på.
1: <laughs> men uh, men uh, en af dem, som uh, beskriver nogle af de her ting, det var også Paulus, uh, apostlen Paulus, som uh, i første brev til Korintherne kapitel 14 fra det nye testamente skriver, du kender sikkert passageen, som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tige stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Det er jo så, hvis man skal være meget tekstnær og have den forståelse af Bibelen, så betyder det vel også, at kvinder ikke bør tale i kirken?
0: Der er mange, der er mange spørgsmål her. Nu drøfter vi homoseksualitets Det er det, der var vores aftale, vi skulle vende. Det andet snakker vi om en anden god gang.
1: Hvorfor vil du ikke svare på det?
0: Nej, for det, ikke det, det var ikke det, vi aftalte, da vi skulle øh, drøfte det her. Der skulle vi drøfte
1: homoseksualitetsspørgsmålet. Men det er jo relevant for at, at få en forståelse af, hvor, hvor øh, teksten er, at man skal læse Bibelen. Altså, hvis man ser passager med mænd, der ligger med mænd, og deraf udleder, at homoseksuelle så ikke hører til i kirken, så er det vel også relevant at slå ned på sådan et sted, hvor der står, at kvinder ikke skal tale i mig. Der medlemmer. er mange steder, der skal fortolkes. Det kræver tid,
0: det kræver nuancer. Det tager vi en anden god gang. Støtter du, at kvinder kan blive præster? Den tager vi en anden god gang. Vi havde en aftale, som jeg beder dig om at respektere, ligesom jeg respekterer vores aftale. Den tager vi en anden gang. Vi kan ikke klare alt på én gang. Nu er det homoseksualiteten, vi drøfter videre. Det vil du ikke svare på? Nej, ikke her. Anden god gang. Gerne. Jeg er simpelthen nødt til at forstå, hvorfor du ikke vil svare på det. Det vil jeg ikke, fordi du og jeg har en aftale om, at vi skal drøfte homoseksualitetsspørgsmål. Det var det, der var vores aftale. Vi havde en halv time til det, og så skulle vi have den her nuancerede samtale. Så blander du en hel række andre spørgsmål ind. Og det var ikke vores aftale. Og jeg synes, jeg tager gerne den med kvindelige præster og hvileser og fraskilte med dig en anden god gang. Det stiller jeg gerne op til. Men vi havde en aftale, som men, du skal respektere, ligesom jeg gør det.
1: Men er du, er du grundlæggende for, at, at kvinder kan blive præster og fraskilte og kan god blive gang. I kirken? Det er ikke det, vi, det handler om nu. Du lytter altså til spurgt Radio 4's øh, dybdegående interviewprogram. Jeg taler med Flemming Bots Christensen, som er sovnepræst, som ikke vil folk af samme køn i øh, St. Pauls Kirke i, øh, i Aarhus. I dagens Danmark er du jo i undertal med de her synspunkter, som du, øh, du har. Og det er du egentlig også internt i, i Folkekirken. Øhm, hvorfor har du egentlig valgt ikke at blive præst i en frikirke, som er økonomisk uafhængig af staten og Folkekirken, så? Kan politikerne jo ikke blande sig i din forståelse af, hvad kristendommen vil sige. Fordi,
0: fordi folkekirken efter sit grundlag er, er en rigtig god kirke. Han er, har et godt grundlag, en god bekendelse, en god salmbog, en god gudstjeneste. Jeg er selv dybt i folkekirken og, 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 og har levet der som kristen. Jeg vil gerne være præst i folkekirken. Jeg elsker vores kirker og menigheder, og jeg vil gerne være med til at sige til så mange som muligt, at Gud elsker dig.
1: Men man kan sige, at det her det er jo en grundlæggende diskussion, som kunne stoppes ved, at man simpelthen adskilte kirke og stat. Så ville politikerne ikke kunne blande sig i teologien. Ja. Hvad, hvad synes du, det kunne være en vej at gå?
0: Jeg har det faktisk fint nok med, at vi har en folkekirke, fordi jeg tror, jeg tror, hvis vi ikke havde folkekirken eller politikerne, så kunne vi meget let komme kom galt af steder, og der ville meget ravner i det. Jeg synes, der er givet en god ramme om tingene. Der er en, der er en frihed til, at du kan gøre at du kan få homovilser, hvis du vil. Jeg går ikke ind for det, men jeg erkender, sådan er det, og, og de homoseksuelle kan få det.
1: Man kan sige, nu, nu er du i St. Pauls Kirke, som har et slogan, der hedder en kirke i bevægelse. Mm. Hvordan harmonerer det med, med dit syn på homoseksuelle vilser?
0: Det harmonerer fint, at vi, vi vil være en kirke for alle mennesker, alle kan komme til St. Pauls Kirke. Og St. Pauls Kirke er jo også en miniatyrudgave, af den danske folkekirke. Vi er fire præster ved Sankt Pauls kirke. De to af præsterne går ind for homovielser, og to andre præster går ikke ind for homovielser. Mm. Altså, vi har faktisk vist i St. Pauls kirke, at vi kan få det til at fungere. Vi lever som en god, åben kirke, der tager imod alle mennesker, som de er. Nogen beder om en det er meget får meget få. Du er aldrig blevet spurgt, ved jeg. Jeg er aldrig blevet spurgt. Hvorfor tror du ikke, du er det Jamen, jeg tror, det er fordi, de ved, hvad jeg mener. Så ulejlig er det så ikke. Og så er der altså meget få. Jeg tror, vi har haft de sidste år, har vi haft to homovilser i kirken. De, altså de sidste 4-5 år. To homovilser i Danmarks næst største by. der er også altså det, det, handler om. Altså det er din kirke. i St. Paul's ikke? Ja. Og jeg mener, St. Paul's Kirke har vist, at vi er den der i kirke, hvor, hvor vi erkender, så sådan er folkekirken. Derfor er der to præster, der går ind for det. Derfor er der to, der ikke går ind for det. Det fungerer.
1: Du mener jo, at, at øh, homoseksuelle vilser er et teologisk spørgsmål, men politikerne er jo så vedtaget, at det skal kunne lade sig gøre. Så er det jo en, en politisk beslutning. Er, er du enig i, at det, øh, det uundgåeligt bliver et politisk spørgsmål, så længe staten understøtter folkekirken?
0: Det vil jeg ikke. Altså, det, det, vil være, det, vil, det vil skade folkekirken voldsomt, hvis politikerne ændrede på det her. Og det er der heller ikke politisk flertal for. Nej. Og det er der heller ikke flertal for i folkekirken. Der er mange præster, der går ind for homovigelser, som bestemt mener, at dem, der ikke går ind for homovigelser, skal være der. Mine to kolleger, der går ind for homovigelser, de mener på det bestemteste, at vi to andre, vi skal være der.
1: Går du også ind for, at de er der?
0: Jeg går ind for, at de er der fordi folkekirken har indført det, så er de der med ret, og det vil jeg forsvare. Men principielt set mener jeg jo ikke, at
1: folkekirken skulle have indført det. Flemming Bods Christensen, sovnepræst i St. Pauls Kirke i Aarhus. Tak, fordi du var med i Sport på Radio 4. Velbekomme. Jeg hedder Jakob Grosen, og i næste uge er Kasper Harbo din vært her i programmet. Hvis du har inputs eller feedback, så vil du fange os på sport-radio4.dk. Tak, fordi du har lyttet til Sport.